0: Días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estén escuchando. Mi nombre es Javier Taboada de Zúñiga y estáis escuchando Idiomas B2B, un podcast donde os hablaremos de temas relacionados con los idiomas dentro del mundo de los negocios, por ejemplo, cómo y cuándo intervenir en una reunión de negocios a nivel nacional e internacional. Algunos consejos sobre el tipo de empresario con el que vais a hacer negocios en el extranjero Algunos proverbios y o refranes populares del mundo Y muchos temas más Este podcast no es el típico podcast de idiomas En el que se habla solo de vocabulario, gramática y pronunciación entre otras cosas Nosotros queremos ser ese podcast amigable que viaja contigo mientras estás atascado en el tráfico, subido en el metro o autobús o simplemente en tu casa tranquilo, descansando después de una larga jornada de trabajo. Y ahora sí, comenzamos. Hablaremos en la primera parte del programa de la historia de un delivery y en la otra parte del programa os dejamos con una frase motivacional en portugués. Empezamos. Para muchos eh, estos días seguramente estarán de viaje, ¿no? eh, por vacaciones de verano. Eh, el verano significa una época de descanso y de recuperar fuerzas para iniciar nuevamente a finales de julio, los que se han podido ir ya de vacaciones o en agosto para pues estar, como digo, con energías renovadas. Para otros, el verano significa más trabajo porque necesitan tener más ingresos para conseguir los proyectos que tienen mental en mente. Lo que sí es cierto es que el verano para muchos es sinónimo de trabajo porque muchas empresas sobre todo en el ámbito hostelero necesitan de mucho personal para poder cubrir la demanda de turistas y o clientes. El día de hoy quiero traeros una pequeña historia que se trata de un joven llamado José y sus aventuras en el verano del 96. Esta historia transcurre en junio de 1996, donde José, un muchacho de 19 años quien todavía sufre estragos del acné en su piel, termina sus clases en la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Valladolid. Aunque José era originario de la pequeña ciudad de Palencia, España, siempre le fascinaron las matemáticas y casi siempre relacionaba todo ello con su vida diaria haciendo que no tuviera amigos y apenas se relacionase con muchas personas. Su padre era albañil y su madre ama de casa, pero eso no quitaba que amasen a su modo a su único hijo, a quien lo veía muchas veces leyendo y haciendo análisis de muchos programas de computación. José, desde los 16, quiso apoyar en la casa trayendo algo de dinero para que los gastos no fuesen tan pesados. Ahora que el pequeño José, el cual ya no es tan pequeño en edad, pero sí todavía en aspecto, consiguió un apoyo económico del Estado español de un 35%, es decir, una beca donde sufraga, la cual sufraga, perdón, los gastos de la universidad y sus gastos personales, entre despensa, alquiler del departamento, etc. José compartió una el apartamento con dos chicos más mayores los cuales decían que estudiaban derecho pero que según la impresión de nuestro protagonista nunca los vio estudiar y casi siempre estaban fuera muchas veces llegando al apartamento en la madrugada José, apenas llegó a la ciudad de valladolid se puso a buscar trabajo de repartidor de yemery boy puesto que era En un trabajo que ya había hecho en su ciudad natal y que había visto que le daba mucho tiempo para pensar, aunque el salario no fuera gran cosa. Aparte, le ayudaba a generar condición física y sobre todo a generar mejores rutas y más rápidas para llegar a sus destinos. Valladolid era una ciudad grande con con mucho movimiento estudiantil. Así como, su, así como su ciudad hermana, Salamanca, pero tenía algo más de comercio y algo más de industria. Después de acabar las clases del, del primer año en la universidad, José, José perdón, decidió poner rumbo a la ciudad de Javea, una pequeña ciudad costera ubicada en el sureste de España y uno de los destinos preferidos por los madrileños y valencianos. La ciudad de Javia se veía un paraíso para la mentalidad de José, donde rápidamente encontró trabajo de repartidor de, pizzería, de una pizzería, de una pequeña pizzería perdón, llamada Piccolo Mondo, dirigida por un italiano originario de Reggio Calabria, que está, que está ubicada en el sur de, de, de Italia, quien no le gustaba perder dinero y era muy exigente con sus meseros, inclusive sus repartidores este dueño de la pizzería se llamaba Gianluca quien era considerado un hombre de mucho carácter pero había que reconocer que hacía la mejor pizza en 100 kilómetros a la redonda Gianluca recompensó al buen José después de un mes de trabajo como repartidor con 100 euros ya que el bueno de José había obtenido el récord de repartos en menor tiempo durante tres semanas de manera continua. José era una apasionada de su trabajo y humilde en sus acciones, y eso Gianluca lo apreciaba casi como un hijo, puesto que en ningún momento tuvo que levantarle la voz o reprenderlo como tanto le gustaba hacerlo con los meseros. Un 23 de julio, José se disponía a volver a la pizzería a eso de las 24 horas. Después de una larga jornada de trabajo, obteniendo más récords en su historial dentro del rol de delivery, es decir, repartidor. Al llegar a la pizzería, José se dio cuenta que había muy poca luz en el local y se escuchaban gritos en italiano. El joven muchacho se fue acercando más para ver más de cerca qué estaba sucediendo. ¿Cuál fue su sorpresa? que al ver, al adentrarse un poco en la, acercándose a la cocina, le pareció ver unos mafiosos que le, incri- le recriminaban al buen Gianluca una cantidad de dinero que no tenía en ese momento, y que al parecer los mafiosos le estaban pidiendo desde hacía dos meses. En ese momento el joven José salió del escondite para pedirles a los mafiosos que dejasen en paz al pobre Gianluca, sin pensar en las posibles repercusiones. Uno de los mafiosos se giró y le preguntó quién era y cómo se atrevía a interrumpir una, re- una reunión entre ellos y Gianluca. El chico comentó que era el delivery de la pizzería y que exigía saber quiénes eran ellos y por qué estaban hostigando al pobre Gianluca. Los mafiosos se echaron a reír y le comentaron al buen José que Gianluca debía mucho dinero y que se había retrasado con el pago. Después de escuchar eso, el joven José sin pensarlo mucho decidió proponerse él mismo para devolver ese dinero e irse con ellos, a cambio de dejar en paz a Gianluca. Los mafiosos vieron la seguridad y la bondad del chico y decidieron llevárselo ante el gran jefe. Una vez llegaron a la casa del gran jefe, José vio una enorme mansión rodeada de lujo y mucha seguridad. Al llegar con el gran jefe el cual se llamaba Marco Antonio, nuestro joven protagonista se sorprendió por el aspecto del gran jefe, quien tenía una edad ya avanzada y una sonrisa parecida a la de su padre. Marco Antonio le preguntó al joven muchacho cómo iba a hacerle para ganar el dinero que debía el buen Gianluca. A lo cual el muchacho respondió que por medio de los repartidores. El gran mafioso calabrés no creía mucho en las palabras del joven, pero cuando José se puso a explicarle paso a por paso cómo se tenía que ejecutar el plan, el gran mafioso le, dirijo, le dirigió una gran sonrisa. El plan que diseñó el joven muchacho le hizo ganar a Marco más de 30 millones de pesetas de las antiguas pesetas en sólo tres semanas esta labor de inteligencia le hizo ser nombrado al joven muchacho como el ahijado del gran mafioso marco antonio quien controlaba toda la costa este de españa desde almería hasta barcelona después de acabarse las vacaciones el joven José se dispuso a retomar sus clases en valladolid quien dejó el departamento antiguo en el que estaba habitando para mudarse a un apartamento tipo loft house, es decir, una, un departamento tipo de arquitecto pequeño, mucho más céntrico pero sin tantos lujos para no llamar la atención. Por supuesto, ahora siempre iba con su grupo de guardaespaldas a todas partes y desde Valladolid mandaba telegramas cifrados al gran jefe hablándole de las nuevas estrategias que había diseñado y para que se pusiera en práctica a la brevedad. Finalmente el joven José terminó la carrera de matemáticas con una nota de 9 sobre 10 y logrando varios premios en algunos concursos de matemáticas y desarrollo de videojuegos dentro de la universidad. Después de eso creó una empresa de tecnología para el aprendizaje de idiomas y que servía de tapadera en muchas ocasiones para ayudar a generar más ingresos a la mafia calabresa. Después de 15 años, el no tan joven ya José pasó a llamarse Pietro y ser uno de los capo mafiosi, es decir, jefes de los mafiosos, de todos los tiempos y que controlaba la mitad del sur de Europa y todo el norte de África. Quiero hacerles saber que toda esta historia es ficticia y que está fuera de toda realidad, y cualquier parecido es pura casualidad. Y por supuesto, todo el material es propiamente nuestro. Por último, les quiero dejar una frase de la serie de Netflix que muchos habrán visto: Suburra, que describe muy claramente cómo se puede llegar a dominar una ciudad como Roma. Ti compri mezza Roma, ma coi segreti te la prendi Esta es una frase que menciona la condesa en la serie, que significa con joyas compras la mitad de Roma, pero con los secretos te los llevas, te lo llevas todo. Esta segunda parte del programa os dejamos con una frase motivacional en portugués que dice así: A felicidade não é algo que vem pronto. das suas próprias ações. Que significa la felicidad no es algo que viene ya hecha, viene de sus propias acciones. Lo que nos quiere dar a entender es la frase es que debemos tomar acción para obtener los resultados que queremos. Quietos, no vamos a conseguir nada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho el podcast de hoy y que nos sigáis escuchando en próximos episodios. La verdad es que estamos muy contentos por nuestro primer podcast, que ha tenido una muy buena aceptación y ojalá nos sigan escuchando mucha más gente. Por favor, apoyarnos compartiéndolo con vuestros amigos y compañeros de trabajo para que más gente lo pueda disfrutar. ¡Os esperamos en el próximo podcast de Idiomas B2B! ¡Chao!